0: As características dos vampiros já estão bem estabelecidas no imaginário. Eles têm presas, bebem sangue humano e não conseguem ver o seu reflexo no espelho. Bom, alguns conseguem. Eles deveriam ser afastados com alho e mortos com uma estaca no coração. Alguns, como Drácula, são aristocratas que vivem em castelos. Ah. Bem-vindos ao especial do Bu. Eu sou a Mia e eu espero que vocês gostem. frequentemente, as lendas sobre vampiros se iniciam do mau entendimento sobre a decomposição do corpo humano. Após um tempo, a pele do cadáver diminui, ela recolhe, murcha. Logo, dentes e unhas ficam cada vez mais aparentes. E a partir da decomposição dos órgãos internos, um líquido escuro pode sair pela boca e nariz. Pessoas que não estão familiarizadas com esse processo podem pensar que o cadáver se alimentou de sangue humano, só para se nutrir. Porém, cadáveres sangrentos não eram a única causa de suspeita antes que as pessoas entendessem como certas doenças se espalhavam elas imaginavam que vampiros estavam por trás disso, na espreita se alimentando da sua vitalidade a única coisa constante nas lendas dos vampiros é a sua associação a doenças tentar matá-los ou impedi-los de se alimentar era uma das poucas formas que aquelas pessoas tinham de se sentirem no controle da doença por conta disso, o medo de vampiros tendia a coincidir com surtos de pragas. Em 2006, um arqueólogo encontrou um crânio do século 16 em Veneza, na Itália. Ele havia sido enterrado entre as vítimas da peste e com o um tijolo dentro da boca. O tijolo na boca provavelmente era uma forma de impedir que o estrega, vampiros ou bruxas italianos se alimentassem. Mas nem todos os vampiros foram pensados para sair fisicamente da sepultura. Na Alemanha, os seus vampiros permaneciam nos túmulos, mastigando suas mortalhas. Novamente, uma lenda que deve deve ter sido vinculada ao fluido que saía da boca, criando a ilusão que o cadáver estava mastigando a mortalha. Acreditavam que esses mastigadores causavam danos mesmo presos em suas sepulturas e que eles estavam vinculados a pragas. No tratado de 1679, on the chewing dead, um teólogo protestante acusou esses mastigadores de tentar prejudicar seus familiares sobreviventes através de processos ocultos. Ele disse que as pessoas poderiam se defender Resumando os corpos, enchendo suas bocas de terra ou pedra e colocando uma moeda dentro. Sem a capacidade de mastigar, ele afirma no folheto: o cadáver morreria de fome. Pontos sobre vampiros continuavam a florescer tanto no sul quanto no leste das nações europeias, nos séculos 17 XVII e 18, para desgosto de alguns líderes. Em meados do século 18, o Papa Bento XIV declarou vampiros uma falácia, ficção da fantasia humana. E a governadora dos Habsburgos, Maria Tereza, condenou as crenças em vampiros. Como fraude e superstição. E assim, os esforços anti-vampiros continuaram. E talvez o mais surpreendente de tudo: um dos últimos surtos de medo de vampiro aconteceu na Nova Inglaterra, no século 19, dois séculos após o infame julgamento das bruxas de Salem. Em 1882, Mercy Brown, de 19 anos, de Exeter, Rhode Island, morreu de tuberculose. Agora, tanto a mãe quanto a irmã estavam mortas. E só sobrara o irmão Edwin, que também estava doente. Vizinhos preocupados suspeitavam que a mãe e a irmã estivessem se nutrindo da vitalidade do menino tentando prejudicá-lo, sugando quando abriram o túmulo de Mercy Brown, encontraram sangue em sua boca e no coração, e consideraram isso um sinal de vampirismo os vizinhos queimaram o coração da Mercy misturaram as cinzas em uma poção e deram para o seu irmão, uma tática comum anti-vampiro, a poção foi feita para curá-lo, porém, meses depois, ele morreu, esse não foi um acontecimento isolado Michael Bell, folclorista e autor de Food for Dead, estima que existem uns 60 rituais anti-vampiros, pelo menos que são conhecidos na Nova Inglaterra do século 18 e 19, mas que devem existir vários outros tanto nos Estados Unidos, quanto em outros países. Esses rituais eram mais comuns no leste de Connecticut e no oeste de Rhode Island, diz Brian Cole, professor de História da Universidade Central de Washington. Ele está escrevendo um livro sobre o assunto. Ele acredita que esses rituais foram introduzidos como tratamento médico durante a Revolução Americana, por médicos alemães. Por isso, ele acredita que muitas das características dos vampiros da Nova Inglaterra são de vampiros alemães. Ao contrário dos vampiros sugadores de sangue romenos, os vampiros da Nova Inglaterra permanecem em seus túmulos, prejudicando os seres vivos com magia. Porém, ele acredita que as práticas anti-vampiros vêm de várias partes do mundo, diretamente para a Nova Inglaterra. A poção anti-vampiro, que consistia em arrancar o coração do cadáver, queimá-lo, misturar em um líquido e dar para a vítima, também era praticada na Romênia. Seja qual for, a origem do mito na Nova Inglaterra, ela se iniciou pelos mesmos medos, doenças e o desejo de contê-las. Durante o surto de vampiros na Nova Inglaterra, na Europa, eles já estavam nos livros. Como The Vampire, de 1819, Carmilla, de 1871 a 72, e Drácula, de 1897. Por mais que fossem extraídos do medo das lendas sobre doenças, esses vampiros eram mais aristocráticos e sensuais o pânico de vampiros foi morrendo no século 20. De acordo com o avanço da medicina, o medo de vampiros foi diminuindo. No entanto, houve um ressurgimento dos vampiros em 1960, quando Shea Manchester, presidente da Sociedade Britânica de Ocultismo, disse que um vampiro estava fazendo as pessoas verem coisas no cemitério de Highgate, em Londres. Os jornais já haviam falado sobre uma figura alta, sombria, passeando pelo cemitério. Eram relatos de pessoas que passavam por ali. Logo, a mídia começou a associar uma coisa à outra. A mídia chegou até em embelezar um pouco as alegações, chamando a figura de o Rei Vampiro, ou falando que o vampiro havia praticado magia negra na Romênia, antes de viajar em um caixão para Londres. Em 1970, o presidente ocultista disse à mídia, ele planejava exorcizar o vampiro na sexta-feira 13. Naquela noite, centenas de jovens apareceram no cemitério, mas o exorcismo não aconteceu. Dessa vez, os vampiros não estavam sendo um bode expiatório para doenças. Ele era um bode expiatório do entretenimento. Nas histórias das lendas de vampiros, o episódio do cemitério de Highgate é extremamente recente. Tem menos a ver com a tentativa da população de ter controle sobre a sua própria vida e saúde, e muito mais a ver com surtos modernos, como as aparições de palhaços. Elas se tornaram virais. Mesmo que as pessoas não acreditem, elas ainda são atraídas pelo hype. Tchau!